0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Ja, hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge vom Minimalismus-Podcast. Wir sitzen wieder Sonntagmorgens zusammen. Michael ist dabei. Guten Morgen, Michael. Morgen. Und ja, wir sind schon wieder da, wie angekündigt, angedroht. Und ähm, wir haben ein paar Sachen überlegt, dass wir es das so ein bisschen strukturieren. Wie gesagt, äh, Feedback und Stammtische wollen wir ja immer nennen. Und äh, wir haben eine ähm, ja, neue Rubrik sozusagen, die wir mal mit reinnehmen wollen, dass wir mal jedes Mal so einen, vielleicht auch zwei Artikel, die uns in den letzten ein, zwei Wochen über den Weg geflattert sind, äh, mal kurz vorstellen und darüber ein bisschen diskutieren. Und ähm, da fange ich dann mal an mit. Und zwar habe ich auf, äh, ich glaube, welt.de war es gewesen, äh, einen Artikel gefunden von einer Frau Katharina Dippold und zwar ist das eher so ein Anti-Minimalismus-Artikel ja. ähm, der heißt oder der Titel nennt sich Ich will kein Minimalist sein, ich liebe meinen Krempel und ähm, ja, ist schon mal schon mal sehr reißerisch dieser Titel und äh, mich hat das irgendwie interessiert und ähm, habe gedacht okay, dann lese ich mir das mal durch, was diese Frau eben halt an Argumenten vorbringt, warum sie eben halt sagt, dass sie jemand halt, äh, nicht wenig Zeug haben will. Und ich muss sagen, ich wurde so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte es auch mal auf Facebook geteilt und ähm, andere Leute, die das gelesen hatten, waren da irgendwie mehr meiner Meinung. Ich wollte das jetzt hier auch nochmal mit dem, dem Michael zur Diskussion stellen, was er irgendwie von so einem, ich sag mal, Anti-Minimalismus äh, hält oder dazu sagen hat, weil ja in, in diesem Artikel war so für mich so der einzige Gegenargument äh, dieses, äh, ich sage jetzt mal ganz, ganz böse, mimimi, mi, mi, ich will mein Zeug nicht abgeben, ich will Geld ausgeben, ich will Zeug kaufen, wenn ich es brauche und äh, zu Nutze ich auch eine größere Wohnung, damit ich mehr Platz habe. Ähm, und ähm, das weiß ich nicht, ob das irgendwie so ein äh, vernünftiger vernünftiges Argument irgendwie darstellt, um zu sagen, ja, äh, Minimalisten sind alle doof, weil ähm, ja also ihr Zeug, weil, weil sie kein Zeug kaufen, wenn sie es brauchen. Michael, was
1: meinst du zu sowas? Ja, also ich sag mal, ich habe ähm, hab so Artikel in dieser Art auch schon zuletzt mal festgestellt, dass sowas ähm, öfter jetzt geschrieben wird. Na, das ähm, Ich muss sagen, also grundsätzlich ist das halt ein Ritterschlag für den Minimalismus, weil ähm, wenn halt nicht positiv, sondern auch negativ berichtet wird, dann äh, heißt es das entweder, dass sich jemand da richtig auf den Schlips getreten fühlt oder dass halt jemand einfach jetzt nicht mehr weiß, was er Positives dieser Diskussion hinzufügen soll und versucht deswegen halt äh, so einen redaktionellen Twist und geht halt von der anderen Seite ran. Mhm. Ähm, deswegen, das finde ich ganz spannend. Ich habe jetzt ähm, gestern Abend noch einen Link von einer Freundin zugeschickt bekommen für einen auf Spiegel Online mhm. und da ging es um das Thema Analog versus Digital, was mhm. ja auch so ein bisschen mit Minimalismus manchmal reinspielt und das fand ich ganz interessant. Also da finde ich die Kritik teilweise auch berechtigt, also da wird halt von den Analog-Liebhabern gesprochen, also es gibt ja momentan Tendenzen, wo, äh, wo Platten, also wirklich äh, Platten, die man auf Plattenspielern abspielt wieder äh, deutlich in den verkaufszahlen gestiegen sind und ähm, wo halt so ich sag mal ähm, die leute die ganz viel digital knipsen die sich wieder mehr analoge fotobücher drucken lassen oder wieder fotos entwickeln und die dann so mit fotoecken in so alben rein ähm, rein äh, kleben dass das halt so ein, so ein gegentendenz zu der digitalisierung ist also auch wenn digitalisierung jetzt nur ein teilbereich vielleicht von Minimalismus ist und auch nur bei einem Teil der Leute Anwendung findet. Aber das wäre so eine Art von Kritik, die ich wirklich gelten lassen äh, wollen würde. Aber wie gesagt, ne, wenn ihr Minimalist seid und ihr liebt halt irgendwie Schallplatten, ja, dann könnt ihr halt mal überlegen, ob ihr davon 2000 braucht oder ob es halt irgendwie 100 auch tut, aber grundsätzlich geht es halt da dann nicht mehr darum, ob man irgendwie Schallplatten loswerden soll komplett oder nicht. Ne? Ähm, das finde ich so ein Aspekt, den man irgendwie ansprechen kann als Kritik, aber ja generell, dass man jetzt irgendwie verfällt in, äh, in Bashing so nach dem Motto, ja Mimimi, mi, mi, äh, Minimalisten sind doof, ähm, das finde ich halt irgendwie, ja das ist schon ein bisschen übertrieben.
0: Also man hat diesem Artikel meiner Meinung nach äh, angemerkt oder dieser Autorin angemerkt, dass sie äh, bestimmte Sachen einfach ja meinte, dass sie sie braucht und dass sie sie haben wollte. Ich glaube, es ging irgendwie um eine Lampe und einen Tisch oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, als ob man das immer als Minimalist nicht haben dürfte, aber okay. <lacht> ähm, und äh, sie sagte dann halt ja am Ende des Artikels so, ja, dann hat sie sich das halt doch gekauft, weil sie es brauchte. Und ähm, ich finde, wenn man das braucht, dann steht es ja auch nicht irgendwie dem Minimalismus entgegen. Sie also ja, war wohl auf dieser, auf dieser Buchveranstaltung äh, von diesem Buch, was da eben jetzt so durch die Medien gerannt worden ist, was ja so äh, Tollwein sein soll. Ich weiß es nicht, Na, keine ach, Ahnung. Man, das habe ich hier liegen. Ach so, ja, ich habe es nicht hier. Ich ähm, bin auch irgendwie. Leist mal ähm, aus? Ger Gerne, dann kann ich mir da mal reinschauen. Aber ich bin da irgendwie gegen diese ganzen äh, Bücher momentan, ähm, wo ich von Anfang an jetzt nicht irgendwie so neue Tendenzen sehe. Ich habe da auch ein Buch, da können wir ja heute oder nochmal ein andermal kurz drüber sprechen, äh, wovon ich sehr, sehr begeistert bin, wo aber nicht einmal das Wort Minimalismus in dem ganzen Buch vorkommt. Ähm, aber dieser Mensch extrem, äh, der das geschrieben hat, aus seinem Leben erzählt, extrem minimalistisch, wie man das nennen kann, aber ähm, wie gesagt, dazu mal später mehr. Ähm, und was was du gesagt hast mit dem mit dem Analog, ähm, das kenne ich ja so im, im Teil, äh, würde ich behaupten, bei bei meinem Minidisc-Phänomen, was ich ja so im, im äh, vor einem halben Jahr ungefähr entwickelt habe, wo ich gesagt habe, so ich möchte meine Musik, wenn ich Musik höre, nicht mehr irgendwie übers Handy mitnehmen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie lauter, leiser machen möchte und aufs Handy gucke, dann habe ich da eine WhatsApp-Nachricht oder oder sonst irgendwas, was mich irgendwie von der Musik ablenkt. Und äh, ich nehme jetzt wieder eine, eine Minidisc und überspiele die Musik eins zu eins äh, auf so eine Disk. Ich meine, okay, die Minidisc ist digital, aber... Ähm, Irgendwo dieses Überspielen, also dieses Zeitaufwenden dafür, das ist ja auch da. Und ähm, ich, ich ähm, ja, wie, wie soll ich sagen? Ähm, ich freue mich an dieser Musik mehr und ich höre diese Musik eher, als wenn ich sie irgendwie nur blöd auf dem Handy kopiere und damit mir rumtrage auf dem Handy. Ähm, sind sind alles so Tendenzen, wo man sagt, vielleicht, dass das, dass das Digital nicht immer nur Vorteile bringt und ähm, auch Minimalismus mit Sicherheit nicht immer nur Vorteile bringt. Ähm, man, man kann auch mal Entscheidungen revidieren oder so genauso äh, wo wo ich im im Radio äh, Interview bei 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 Cosmo war f, äh, vor vor ein zwei Wochen da äh, wurde ich auch gefragt irgendwie wie gesagt wie wie sieht das aus mit meiner Wohnung brauche ich denn jetzt nur noch 20 Quadratmeter da sage ich nee nee brauche ich nicht weil ich habe eine Katze und äh, die Katze braucht auch ein bisschen wie wir wir leben hier zusammen nur in einer Wohnung und ähm, da kann ich nicht auf 20 Quadratmeter wohnen das geht einfach nicht das möchte ich dann aber auch nicht und äh, das hat dann auch nichts damit zu tun dass ich mich nicht als Minimalist beachte wobei ähm, da noch ein, noch ein Punkt weiter ist ich würde sogar behaupten der Minimalismus, so wie er immer halt dargestellt wird, wird, wird äh, fast zu weiß nicht, 80, 90 Prozent irgendwie über das äh, definiert, was man hat, was man besitzt, was man an, an Gegenständen irgendwie noch, noch in seinem Leben hat und mit sich herumträgt. Und äh, das soll auch der, 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 ja auch in der heutigen Folge so ein bisschen das Thema sein von dir, dass man einfach über das mal redet, was danach kommt, nach diesem ganzen Ausmisten. Und ich denke, dass das sogar der Bereich ist, der der am wichtigsten ist, was, was so den ganzen Minimalismus angeht. Und dann nicht diese drei Teile, die man dann eben hat ausgemistet hat. Aber da würde ich sagen, kommen wir später zu, ausführlich. Okay, äh, da muss ich jetzt auch nochmal was zu
1: sagen. Also hm. ähm, ich weiß genau, was du meinst, so mit dieser Auswahl von Musik irgendwie. Hm. Steve Jobs hat ja irgendwie damals gesagt, so sein, äh, sein Spruch so zum Thema äh, iPod war so 1000 äh, songs in your pocket. Also so 1000 hm. äh, Lieder in der Hosentasche. Das war so sein Schlagwort. Aber da denkt man sich halt irgendwie 1000 Songs das ist halt auch eine Menge Holz, so will ich wirklich tausend Lieder mit mir rumschleppen. Ähm, die Kunst ist halt ja irgendwie dann die 20 oder die 40 Lieder dabei zu haben, die man dann in ein, zwei Stunden hören will mhm. und äh, dann jedes Lied schön zu finden dabei, ne, zu einem gewissen mhm. Anwendungszweck ähm, und deswegen kann ich das voll gut, also ich kann das total nachvollziehen, ich kann das auch unterschreiben, ich mache das teilweise selber dass ich zum Beispiel mir so eine kleine Playlist gemacht habe, die ich nur im Auto höre, ne, wo ich dann mhm. weiß, irgendwie das passt so zu der Stimmung, die ich beim Autofahren habe oder die ich dann im Stau habe. Und ähm, ja, also zu der Definition von Minimalismus habe ich zuletzt ein schönes, äh, ein schönes Bild gesehen. Das hat Joshua Becker gepostet. Mhm. Ne, also ne, es gibt ja nicht nur The Minimalist, sondern auch Leo Babauter, Joshua Becker, Courtney Carver und so ein paar andere, ich sag mal Oldschool-Blogger im Minimalismusbereich USA, die halt da irgendwie vier Jahre plus dabei sind. Und da ging es darum, dass er gesagt hat, decluttering is about removing the things we don't want. Also ne aussortieren, äh, da geht es darum, irgendwie die Dinge loszuwerden, die man nicht will. Und minimalism is about discovering how little we actually need. Also ne, Minimalismus heißt, äh, rauszufinden, wie wenig man eigentlich braucht. Genau. Ähm, genau. Zu deiner ja. Katze ist mir gerade eben noch eingefallen,
0: artgerechte Haltung
1: für Minimalisten könnten wir mal als Thema machen. Genau. <lacht>
0: Wobei, wie gesagt, ich glaube, das wird schwierig, da einheitliche Kriterien zu finden, weil ähm, jeder da halt mal sein, sein, äh, seine Vorstellung von hat. Und wir... Äh, gehen ja mit diesem ganzen Minimalismus-Thema nicht so um wie, wie ein Dogma, was wir anderen aufzwingen wollen und, und zeig, sagen wollen so so musst du das machen und genau so, sondern äh, das soll ja jeder für sich selber definieren und ich glaube dann kann man da irgendwie schwer einheitliche Standards finden. Aber was dann immer interessant wäre, was was alle, alle Minimalisten ähm, überein haben, also wie 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 sie manche, manche äh, Bereiche händeln, das wäre ein sehr sehr spannendes Thema. Also Der kleinste gemeinsame Nenner und dann können wir ja so ja, ein so. paar Stereotypen durchgehen
1: so von genau. von dem Reiseminimalist über den äh, über den Autarken, über sonst was. Mhm. Ja, ja sehr, 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 cool. spannend. Sehr, sehr spannend. Machen ja. wir mal irgendwie eine
0: Stereotyp-Minimalismus-Folge. Genau, die, die wir schon mal aufgezeichnet haben, wie ich letztens festgestellt habe, und die nie rausgekommen ist. Ja, genau, stimmt. Ja, ja gut, ähm, Stammtische, Michael, gibt
1: es welche in der nächsten Zeit? Ja, es gibt welche. Leider habe ich nicht alle Termine vorliegen. Äh, Deswegen werden wir dann ein paar noch mal nachreichen. Mhm. Also, ähm, ja, Daniel, wann ist denn dein Stammtisch? Fangen <lacht> wir
0: mal so an. 29.04. Ja, ähm, ja, okay, das, im ja. Unperfekte Haus in Essen äh, wie da sind wir dabei. Also letztes Mal waren wir auch irgendwie so zwölf Leute, du warst ja auch mit dabei, Genau. was ganz schön genau. war. Und ähm, ich habe irgendwie angegeben von 15 bis äh, 18 Uhr und wir saßen, glaube ich, um halb acht immer noch da und äh, waren auch schon teilweise eher da. Also ähm, man braucht auch nicht die ganze Zeit bleiben, äh, einfach mal reinkommen, ein bisschen unterhalten. Ich fand auch nett, dass äh, ein paar Leute da waren, die jetzt noch nicht so im Thema drin sind und sich da einfach mal Anregungen holen wollen. Ich habe lange mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, ich würde ja gerne ausmisten, ich beschäftige mich so schon, schon gedanklich mit mhm. dem Thema, aber ich weiß nicht, wie ich da einsteigen soll. Und ähm, da kann man sich dann äh, ganz gute Tipps von anderen Leuten holen und auch nicht nur so einseitige Meinung, weil da immer halt jeder anders dran geht. Also eine andere äh, Bekannte, die mit mit der ich hingefahren bin, die sagte dann, ja, äh, ich würde gerne wissen, was ich mit dem Kleiderschrank machen kann und äh, freue mich, dass ich den und den da treffe. Und ähm, das ist eben halt sehr, sehr schön an den an den Stammtischen, dass man da eben halt auch mal ja mit mit Gleichgesinnten äh, sprechen kann und nicht immer sofort schräg angeguckt wird, wenn man sagt, ja, ich habe nur einen Teller und eine Tasse. Andersrum, man musste, ich musste mich dann rechtfertigen, warum ich so viele habe.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe ja so ein bisschen Stammtisch Shopping in letzter Zeit gemacht. Ich war ja irgendwie... Hm. Ich war in Essen, ich war in Bonn, ich war in Bremen. Äh, schöne Grüße äh, nach Bremen und äh, in dem Sinne. Also das war halt echt total spannend, einfach auch mal andere Themen zu sehen bei anderen Stammtischen. Und ähm, das hat mir echt nochmal äh, anderen Input gegeben, auch nochmal andere Leute zu treffen und zu sehen. Ähm, ich glaube, am selben Tag, wie du den Stammtisch in Essen machst, ist auch der Stammtisch in Bonn. Aber das werde ich nochmal nachreichen. Einen Tag vorher, den... Ähm, 28.04. ist Stammtisch in Bielefeld am Freitag und zwar ab 14, äh Quatsch, ab 18 Uhr im mhm. La Arabesque. Ähm, Termine findet ihr auf jeden Fall auf minimalismus-stammtisch.de. Ähm, mhm. Genau, also die haben auch eine eigene Seite, die sie aufziehen, äh, jetzt schon was länger. Ähm, also Stammtisch, ich glaube Minimalismus Stammtisch Bielefeld. Äh, mhm. Link poste ich auch noch mal auf die Stammtischseite. Genau, da kommen dann noch Artikel raus und da geht noch mal ein bisschen ins Detail, was so genau gemacht wird. Ähm, ja. ja, also Frankfurt hat jetzt auch zweimal stattgefunden. Frankfurt wird es auch noch einen Termin geben im Mai und äh, bin ich mal gespannt. Also wenn ich es schaffe, werde ich da auch vorbeischauen mal. Frankfurt ist ja jetzt zumindest nicht so weit weg wie Bremen von Köln aus. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, also äh, am besten, wenn ihr einen Stammtisch doch selber irgendwie machen wollt, einfach mal äh, auf die Seite gehen. Da gibt es eine Mailadresse oder ein Kontaktformular. Einfach mal nur kurz reinschreiben, dass ihr einen veranstalten wollt, wo der ist. Ähm, das ist auch nicht wirklich mehr Aufwand. Also man braucht einfach nur sich einen Ort aussuchen, vielleicht da mal kurz anrufen, dass man irgendwie für zehn Leute einen Tisch reserviert. Äh, und das war's eigentlich auch schon. Also mehr Aufwand hat man da nicht. Ähm, Ansprechpartner findet man dann auch immer in dem jeweiligen Post. Das muss, muss man auch nicht seine seine äh, irgendwie Telefonnummer oder irgendwas angeben, einfach irgendeine E-Mail-Adresse, eine e dass man einen erreichen kann, falls irgendwas ist. Ansonsten mehr braucht man da nicht und ähm, ja, dann kann man das auch machen. Also das ist, wie gesagt, absolut kein Aufwand ähm, wie gesagt, wir, wir ab und zu erstelle ich dann auch nochmal eine Veranstaltung auf Facebook, ähm, wobei die absolut keine Aussagekraft hat, äh, was die Leute, also wie viele Leute da kommen oder nicht. Ähm, ich hatte mal bei, beim ersten, zweiten Stammtisch, habe ich da reingeguckt, da waren irgendwie zwei Leute, die sich da irgendwie angemeldet haben und ich habe gesagt, oh Gott, jetzt sieht sich da nachher alleine und im Endeffekt waren irgendwie elf, zwölf Leute da. Also ähm, wie ja. gesagt, auch wenn, wenn ihr nur auf Facebook guckt, äh, lasst euch nicht abschrecken von den Zahlen, die da stehen, äh, die stimmen nicht, weil äh, es gibt sehr, sehr viele Leute da draußen, gerade in unserem Bereich, die einfach sagen, Social Media wollen wir nicht. Und äh, da sind wir eben halt nicht und deswegen äh, diese Sachen auch nicht nutzen. Deswegen gibt es ja auch die die Stammtischseite äh, und äh, dass darüber alles geregelt wird. Und wie gesagt, erstellen, einen eigenen Stammtisch äh, aus, dem, aus dem Boden stampfen sozusagen, äh, ist keine große Sache, kann man immer machen. Ganz genau, ja. Also das
1: Gegenteil ist auch der Fall. Wenn man zum Beispiel ganz viele vielleicht hat, dann äh, heißt das auch, dass davon gar keiner kommen muss. Ich hatte, glaube ich, beim vorletzten Stammtisch in Köln äh, ist über 60 Leute, die vielleicht gesagt haben. Und wir waren im Eff effektiv haben wir dann sieben Leute, die da waren. Mhm. Und davon hatten irgendwie nur zwei bei Facebook zugesagt. Ähm, ja, also es okay. kann mal so, mal so sein. So gestern waren wir irgendwie, mh, gestern? Boah, war gestern? Vox. Ja, heute ne? Vorgestern, genau. Ostersamstag waren wir irgendwie äh, neun oder zehn Leute. War auch total schön, auch nochmal neue Leute da zu sehen und ähm, ja, einfach einfach immer wieder spannend. Also äh, kommt vorbei, traut euch ne? und äh, euch reißt eigentlich keiner den Kopf ab. Und es geht eigentlich so darum, mal ein bisschen austauschen, wo steht man gerade, wo möchte man gerade hin. Ähm, ja, und sich mal über Best Practice austauschen und äh, ja, viele, viele andere Themen. Also egal, ob jetzt Nachhaltigkeit oder andere Aspekte, Wohnraum. Ja, ne, also, am Ende das ist es halt irgendwie netter Kaffeeklatsch und man äh, trifft interessante Leute und tauscht sich irgendwie intensiv
0: aus. Ja, und vor allen Dingen, man vernetzt sich dann auch untereinander. Also ähm, durch den, durch den äh, ja neu oder wieder aufgenommenen Stammtischen Essen, habe ich äh, mehrere Leute kennengelernt, äh, unter anderem jemand auch, der hier äh, mehr oder weniger im gleichen Stadtteil mit mir wohnt. Und äh, durch durch die Person habe ich dann erstmal rausbekommen, was food sharing ist, beziehungsweise was mir noch noch sehr viel wichtiger war, dass es einen Tauschring in Gelsenkirchen äh, in meinem Stadtteil gibt, was ich gar nicht wusste. Ich meine, den gibt es auch noch nicht so lange. Aber ähm, da war ich dann bin ich dann auch mitgegangen und bin mittlerweile dann äh, durch sie, also durch den durch den Stammtisch praktisch auch äh, Mitglied hier im, im Tauschkreis in Gelsenkirchenburg und ähm, ja, solche Sachen ähm, hätte ich jetzt nicht rausgefunden, äh, wenn ich dort nicht hingegangen bin und ähm, ja, wie gesagt, also äh, man, man vernetzt sich da, man kann sich da Rat holen und ähm, ja, das ist äh, eine sehr, sehr nette Truppe, die dann da irgendwie sich immer zusammenfindet Da kommen immer neue Leute dazu, äh, das ist ganz nett, man kriegt neue Ansichten und äh, kriegt neue Ideen vor allen Dingen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm
1: das, das ist ganz äh, gut. Ich glaube, wir haben auch noch ein... Äh, ich muss jetzt schon mal in die Kritik irgendwie vorgreifen, weil ich jetzt gerade mal auf die Uhrzeit geguckt habe. Wir sind jetzt eine mhm. Viertelstunde dran. Und ich glaube, die Gavi hat uns mal geschrieben über Twitter, dass wir nicht so viel drumherum labern sollen und ein ja. bisschen, äh, bisschen konzentrierter da drauf gehen. Also schöne Grüße an Achtsame Lebenskunst.
0: Ähm, Gaby, du wirst uns wahrscheinlich hören. Ähm, ja, ich hatte, da, da habe ich auch äh, drauf geantwortet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also ähm, ich finde... Podcasts, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie wie das andere wahrnehmen, das könnt ihr uns doch mal in den Kommentaren reinschreiben, aber ich finde Podcasts sind ähm, ja Unterhaltungsmedien, Also beziehungsweise es ist ein Unterhaltungsmedium, also sprich, ähm, ich kenne ein paar Podcasts, die irgendwie äh, irgendwie zweimal, dreimal, viermal die Woche erscheinen, vielleicht auch täglich und dann irgendwie nur so, so einen fünf minuten schnipsel reinpacken und äh, das sind die Podcasts, die ich absolut nicht gerne höre, weil ähm, ich finde... Ein Podcast entsteht über dieses Sprechen miteinander oder über dieses lange über ein thema sprechen und ähm, wir sind gerade in so einem Dialog. Ähm, klar, dass man nicht irgendwie versucht, die ganze Zeit um heißen Brei rumzureden und sich tausendmal zu wiederholen und sowas. Ähm, da achten wir natürlich schon drauf, aber ich denke schon, dass ein Podcast gerade auch an Länge, ähm, an, an, an Wertigkeit gewinnt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, da mag natürlich auch jeder verschieden sein, aber ich persönlich höre beispielsweise ungerne Podcasts, die irgendwie zehn Minuten oder sowas gehen
1: also, ja, zehn Minuten ist immer so, da ist dann halt auch immer die Frage, ne? es gibt halt auch so zehn minuten podcasts wo halt äh, der Inhalt halt eine Minute ist, da ärgere ich mich dann immer. Genau. Ne? Das ist so, ja, das da geht es dann halt irgendwie nur darum, äh, weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht. dann wird so das drei, drei boxen modell zum Aussortieren irgendwie vorgestellt und da wird dann aber eine Viertelstunde drum erzählt, ähm, so, ohne dann auf den Punkt zu kommen und dann kommt noch irgendwie Werbung rein und sonst was, das finde ich dann auch nervig, aber ich ich kann das andere auch verstehen, also ich habe das mal, es gibt so Motivationspodcasts, die dann halt so so einen Gedanken einfach auffassen und den so einem äh, entgegentragen und einfach mal so zehnminütiger äh, Weckruf oder wie auch immer man das sehen möchte, finde ich auch spannend vom Konzept, aber ja gut, ich mein Gott, was mache ich denn dann mit meinem Sonntagvormittag oder Samstagvormittag oder heute dann Montagvormittag, <lacht> wenn wir dann nach zehn Minuten fertig sind?
0: Also ich habe, ähm, was, was vielleicht der eine oder andere gesehen hat, ich habe angefangen mal mit YouTube ein bisschen rum zu experimentieren und habe da mal mittlerweile weiß ich drei, vier Videos drauf und mache nachher noch ein weiteres. Also ich habe da gesagt, dass ich sonntags immer ein Video rauswerfen möchte und ähm, ich persönlich, ich weiß nicht, ich kann auch wieder sein, dass ich da ganz eigen bin oder so, aber YouTube äh, könnte ich mir beispielsweise jemanden oder so eine Unterhaltung, wie wir sie jetzt führen, ähm, könnte ich mir nicht irgendwie äh, über eine Stunde oder sowas anhören, weil mir es einfach viel zu langweilig werden würde und genau da ähm, verfolge ich persönlich auch das Konzept, dass ich sage, okay, ich möchte mir ein Thema rauspacken. Ich möchte da irgendwie ein, zwei Aspekte zu nennen, möchte da auf den Punkt kommen und das soll am besten unter zehn Minuten dauern und ohne großes Rumgebrabbel, sondern einfach nur... Äh schnell irgendwie abgehandelt werden, weil ähm, das ist für mich kein Medium, wo ich sage eben halt, dass ich da eine Stunde jemandem zugucken möchte, der irgendwie äh, in die Kamera redet, weil das wird mir langweilig, da kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Ich kann vor allem nichts nebenbei machen, äh, weil weil YouTube ja äh, kein Hintergrundmodus oder irgendwie sowas auf den auf den Apps oder sowas hat. Also sprich, ich muss da vorsitzen und kann dem Menschen eigentlich nur eine halbe Stunde ins Gesicht gucken und das finde ich absolut langweilig und ähm, das, das möchte ich dann auch nicht und deswegen äh, fahre ich da beispielsweise so eine, so eine, so eine andere Schiene, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, ich habe überlegt, ah, podcast, nochmal, nee, weil wir haben jetzt den Podcast und dann machen wir einmal halt so, wie wir es jetzt machen und damit bin ich auch so ganz glücklich. Und äh, wie gesagt, für so Kleinigkeiten, um einzuschieben, wo man mal irgendwie drüber reden möchte oder so, auch mal vielleicht ein eigenes, äh, eine eigene Sichtweise mal kurz darstellen, da kann ich mal eben mal mein Gesicht fünf Minuten in die Kamera halten, dann ist aber auch wieder gut. Und, ähm, das finde ich dann eher schon so ein Medium dafür. Genauso wie gesagt, wenn man jetzt immer was schreibt, das ist auch wiederum eine andere Art von, von, von Medium, wo man, wo man andere Dinge anders transportieren kann. Und wie gesagt, Podcast, denke ich, ist so ein Gespräch von von uns beiden miteinander und ähm, ja wenn wir nichts zusammen haben oder uns wiederholen, dann dann wird ja auch der eine oder andere sofort mehr das merken und dann werden wir so abbrechen.
1: Genau, oder ihr es äh, gibt dann einfach zur nächsten Folge, wenn das Thema für euch nicht interessant ist oder genau. ähm, ihr überspringt die ersten 15, 20 Minuten, dann seid ihr im Thema drin. Genau, ähm, genau in die Richtung möchte ich jetzt auch gerne gehen. Also, ähm, boah, wie fange ich an? Also grundsätzlich ist eigentlich sein. so…
0: Ja. Eine, eine Sache habe ich noch, Feedback. Ja, okay. <lacht> Wollen wir nicht mit der mach mal, mach äh, Weil Da können wir aber auch wir gut überleiten. Also geht auch, ist auch relativ gut. Markus hat uns nämlich äh, zur letzten Folge geschrieben, dass er das ein sehr, sehr spannendes Thema fand und ähm, dass er eben halt auch ähm, es wichtig finden würde, beziehungsweise es vermisst, dass es in den Schulen eben halt nicht gelehrt wird oder nicht diese Medienkompetenz da gelehrt wird, wie man damit umgeht. Also Stichwort äh, Werbung, Datensammlung und eben halt auch Mobbing, was da über soziale Netzwerke gerade in den jüngeren ähm, Altern eben halt auch immer mal wieder Thema ist und passiert. Und ähm, er selbst sagt, dass er dich da äh, sehr einschränkt. Also er benutzt wohl WhatsApp, YouTube und, und folgt ein paar Blogs. Und das wäre es wohl. Und ähm, ja, ähm, er, er sagt dann eben halt, dass er... Ähm, ja, sich, sich da beschränkt hat und dann immer halt auch ähm, am Minimalismus interessiert ist an, an bestimmten weiteren Aspekten, die jetzt immer halt nicht unbedingt mit dem Ausmisten zu tun haben, sondern irgendwie, was es mir ja sagt, jemand halt hier sowas wie wie ewiger Speiseplan oder äh, wie man sich mit Geld besser umgehen kann und dergleichen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass das eben halt äh, sinnvoll wäre, mal so, so Medienkompetenz oder generell auch andere Kompetenzen in der Schule äh, irgendwie zu lehren oder irgendwie anderweitig zu lernen, weil ich finde, das sind so Sachen, Schule vermittelt viel Wissen, aber wenig Kompetenz. Kompetenzen, würde ich jetzt mal behaupten, die es für, fürs Leben irgendwie äh, wichtig wären. Also, ich habe in der Schule beispielsweise nicht gelernt, warum und wie ich eine Steuererklärung mache, und das, das hätte ich vielleicht gebrauchen können. Ähm, und ähm, ja, ich denke, dass sowas da durchaus mit reinspielen kann und sollte. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Also, auf jeden Fall, ähm, das ist halt einfach so ein, äh, so ein Riesenaspekt. Also, es gibt ja zum Beispiel auch ein, ein Modell, wo zum Beispiel Glück. Gelehrt wird als Fach. Mhm. Also einfach mal bei Google eingeben, Glück als Schulfach. Ganz, ganz tolles Pro Projekt, also was halt vielen Schülern auch hilft und ähm, was man vielleicht auch irgendwie erweitern sollte. Ähm, klar, ich sag mal auch so, ja, die ganzen Themen, was Handwerkliches machen, was im Garten machen oder so, so Dinge, die irgendwie so einen tieferen Praxisbezug haben, das fände
0: ich mhm. halt irgendwie auch spannend, ähm, ja, so mehr ja, so, so ein, so ein Fachlebenskunde vielleicht, wo man so man so die wichtigen Sachen irgendwie gelehrt bekommt. Wie gesagt, keine Ahnung. Äh, Steuererklärung war für mich immer so ein Beispiel. Ich habe es jahrelang nicht gemacht, bis ich irgendwann mich irgendwann mal hingesetzt habe mit einer, mit einer guten Bekannten. Äh, schöne Grüße. Die weiß wer gemeint, sie hört nämlich auch zu. Und äh, die mir das dann mal erklärt hat. Und seitdem weiß ich auch, wie ich das mache. Und, und äh, dann ist auch gut gewesen. Aber wie gesagt, das hätte man auch in der Schule mal zumindest anreißen können. Ja, das ist ein klassisches Beispiel.
1: Ja, ja, also und äh, besonders dieses Thema Cybermobbing, das hat ja auch irgendwie so Züge angenommen. Das hätten wir uns damals irgendwie mit ICQ und mit SMS irgendwie nicht träumen lassen, was da irgendwie alles auf Menschen halt zukommen kann. Aber natürlich, je mehr man von sich auch in die Öffentlichkeit trägt, desto größer halt ist auch die Fläche, äh, wie man halt auch öffentlich angreifbar ist. Und mhm. ähm, klar, also Medienkompetenz, an der Stelle möchte ich halt auch sagen, irgendwie es ist halt auch zwingend notwendig, die Lehrerschaft da einzubeziehen. Also weil mhm. es kann halt nur jemand was vermitteln, was er auch selber begreift und durchdringt. Und ähm, ich würde mir jetzt mal sagen, dass es da halt irgendwie dann auch schwierig ist, einfach auch die Generation, die jetzt halt irgendwie der Lehrer, die jetzt ein bisschen älter sind, die da irgendwie nicht mit aufgewachsen sind wie wir, die jetzt so, ich sag mal, 50 plus sind. Ne, das soll jetzt nichts gegen 50 plus Leute sein. Ich kriege hier E-Mails äh, von Leuten, die sind 80 plus, ähm, Deswegen, aber ich sehe halt, dass halt Medienkompetenz relativ unterschiedlich äh, verteilt ist und ähm, ja, also da ist halt irgendwie, wäre es für mich auch einfach wichtig, dass ähm, sich da dann auch die, die es dann zeigen, auch damit auseinandersetzen.
0: Ja, das, das finde ich auch wichtig. Ja, ähm, wenn ihr äh, irgendwie Fragen an uns habt, die wir vielleicht mal im Podcast besprechen sollten oder auch eine Anmerkung zu der aktuellen oder den letzten Folgen, dann könnt ihr das immer unter auf der Seite von Minimalismus tun, unter dem jeweiligen ähm, Beitrag. Da gibt es ein Kommentarfeld, da könnt ihr euch eintragen. Oder äh, wir wollen das auch mal nennen, unsere E-Mail-Adresse. Das ist kontakt minimalismus podcastde Da könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr euch das einfacher findet. Und äh, wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt oder irgendwas wissen wollt, was wir vielleicht mal irgendwie kurz ansprechen sollen, ähm, einfach mal fragen. Dann können wir darauf eingehen und darauf antworten. Vielleicht gibt es auch interessante Themenvorschläge, die man dann aufgreifen kann. Da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Ja, und äh, wie gesagt, Markus hatte ja in seinem Kommentar angesprochen, dass es äh, auch andere Lebensbereiche eben halt vom Minimalismus gibt, äh, die eben halt... Äh nicht nur das Ausmisten sind, sondern irgendwie alles weiter, was da kommt. Und äh, das ist dein Thema für heute, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich zum Beispiel im letzten halben Jahr habe ich extrem wenig geblockt. Ich habe so drei, vier Artikel geschrieben, was einfach daran lag, dass ich einfach jetzt in einem, in einem Fenster war, wo ich gesagt habe, okay, ja, ich gestalte jetzt hier halt noch ein bisschen was in meiner Wohnung um und irgendwie ich habe ein paar neue äh, Möbel und dafür gehen ein paar andere Möbel raus. Aber das war jetzt kein Thema, was es irgendwie wert war, darüber extrem viel zu schreiben. Ähm, und also was ich einfach gemerkt habe, es kommt, gibt halt einfach diese Punkte, wo es halt um andere Themen geht und nicht mehr um dieses Ausmisten. Ne? Mhm. Jetzt könnte man noch sagen, okay, Ausmisten gibt es halt auch auf anderen Ebenen, so wie Freundschaften ausmisten. Oder dann einfach schauen irgendwie, wer tut mir gut, wer tut mir nicht so gut, ähm, warum habe ich die Leute um mich, die ich um mich habe. Aber ich glaube, es geht halt darum irgendwie, was kommt nach dem Ausmisten. Ne? Also für, ich kann das irgendwie beantworten mit ähm, na, wie will ich leben, was macht mich glücklich? Und da sind wir halt einfach an, an so einem Kern, der halt irgendwie danach kommt. Ne? Also es gibt ja viele, die irgendwie klar, die dann in andere Themen gehen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, äh, Zero Waste, was ich auch alles total fantastisch finde und wo ich auch teilweise ähm, selber auch irgendwie aktiv mit drin bin. Was ich aber nicht so stark auf dem Blog einfach thematisiere. Für mich ist halt spannend, so diese inneren Geschichten. Ne? Also ne, so, ne, wenn man irgendwie was verändern will, dann ist es halt auch irgendwie gut, wenn man selber als Vorbild irgendwie fungiert. Und manchmal muss man erstmal selber durchgegangen sein, um dann darüber sprechen zu können. Und was ich halt einfach merke ist, man stößt dann also auch bei den ganzen Themen, ich sag mal, was kauft man, wie viel kauft man, warum kauft man, warum möchte man Dinge überhaupt loswerden, warum hat man so viel gesammelt. Da stößt man halt auch an so Dinge, die mit seiner Persönlichkeit zu tun haben und vielleicht mit gelerntem Verhalten oder auch irgendwelchen Einschränkungen, die man hat. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo extrem wenig drüber gesprochen wird, wo auch extrem wenig drüber geschrieben wird, weil es einmal sehr persönlich ist und natürlich auch sehr unterschiedlich. Aber ich mhm. finde halt, das ist halt so... Auch einer ähm, der größten, äh, der größten Bereiche, wo man halt auch, ähm, wo man auch irgendwie positiv äh, äh, durch Minimalismus da rauskommen kann, ne? also was man irgendwie für sich lernen kann dadurch. Äh, nachdem halt vielleicht die Wohnung dann schön aufgeräumt ist und entrümpelt ist, so wenn es dann zu einem selber geht, dann äh, ist das auch nochmal irgendwie eine andere Tiefe, wie man in dieses Thema einsteigen kann.
0: Ja, also ähm, ich kann das nachvollziehen. Bei mir war der Punkt, ähm, da hatten wir ja auch im, im, äh, in dieser Nebenherfolge vor einem Dreivierteljahr ungefähr mal im Podcast drüber gesprochen, wo wir bei dir auf dem Balkon gesessen haben, genau. ähm, dass ich einfach äh, mit diesem ganzen Ausmisten und sowas das Thema war für mich durch und zwar so richtig durch, weil ich hatte keine Lust, mich irgendwie immer zu wiederholen, immer das Gleiche zu schreiben oder zu sagen. Und ähm, es gab für mich keine neuen Aspekte. Und ähm, ich hatte mich auch zu dem Zeitpunkt, und ähm, das vermisse ich eben halt auch, dass es das andere eben halt nicht nicht so tun, äh, im Blog fast nur noch mit Dingen beschäftigt, die eben halt äh, ja mit all, sich mit allem beschäftigen, aber nicht mit dem Ausmisten, ähm, wie, wie beispielsweise diese ganze Wohn-Wohngeschichte, wo will ich wohnen, ähm, wie soll die Wohnung aussehen? Ähm, Geld war immer ein Thema bei mir, wo ich mich sehr lange und sehr viel mit befasst habe. Aber da habe ich ja damals dieses, dieses Buch auch rausgeschmissen, äh, im, in, in Ende 2014, was ich äh, gerade noch am Überarbeiten bin, äh, weil sich da immer halt auch ziemlich viel und ziemlich äh, viele neue Sichtweisen ergeben haben, die da einfach irgendwie mit rein müssen. Ähm, Arbeitszeit und, und Arbeit generell äh, war immer ein Thema und ähm, ja, ist es auch immer noch ähm, bei mir, wie, wie das eben halt sich, sich gestaltet, auch aufgrund meiner Krankheit. Und ähm, ja, das. Ähm, Klar, dieses Ausmisten ähm, ist, ist ein Teil, der immer so, so plakativ nach außen getragen wird. Aber ich denke, ähm, Minimalismus ähm, ist weit mehr, wenn nicht überhaupt äh, Ja, also es ist das, was nach dem Ausmisten kommt und äh, wie man immer mit dem wenigen Zeug umgeht und was man immer dafür für, für Benefits, sage ich mal, hat. Und äh, nicht unbedingt äh, Ja, ich habe heute drei Teile rausgeschmissen. Das ist, das ist vielleicht aufräumen oder ausmisten, aber kein Minimalismus.
1: ja. Ja, definitiv. Also ich sag mal, ich muss halt einfach sagen, so diese Blog-Geschichte war bei mir halt eigentlich immer am Anfang dieses, ich mache irgendwas und merke, dass mir das gut tut und jetzt schreibe ich mal in das Netz rein, wie es mir damit so geht und vielleicht interessiert das irgendjemand und vielleicht hat irgendjemand da irgendwie das Gleiche gemacht und kann irgendwie sich damit mehr darüber austauschen oder er findet das irgendwie gut und probiert das für sich mal aus. Das war immer so die Idee vom Blog und mittlerweile ist es halt einfach so, dass halt auch viel positives Feedback kommt und dass Leute Fragen stellen und dass Leute irgendwie äh, auch Ratschläge Ratschläge einfach haben wollen für ihr Leben oder für ihren Minimalismus oder ähm, einfach, ähm, dass man sich über Dinge austauscht, wo man gerade hängt und ähm, das finde ich halt extrem spannend. Ähm, deswegen finde ich es einfach für mich wichtig, das also das ist so ein Thema, was ich jetzt gerade für mich aufgestoßen habe, einfach tiefer zu verstehen, warum ich Dinge mache und warum ich so handle. Also, na, also das kann man irgendwie innere Glaubenssätze nennen oder oder persönliche Motive, da gibt's ja halt ja, da gibt's halt auch verschiedene Richtungen, wie man daran gehen kann und wie man das benennen kann und das ist halt was, wo ich mich einfach auf die Spur gerade begebe. Das ist so, ich habe da auch vielleicht ganz persönlich ein paar Baustellen. Also zum Beispiel ist bei mir so das Thema, Verlustängste ist so ein großes Thema. Also was so Freunde, Beziehungen, solche Sachen angeht, da bin ich irgendwie relativ empfindlich. Und die Frage ist halt einfach, warum ist das so? Also bei den Gegenständen war es jetzt irgendwie so nicht das Problem. Aber es ist halt so, dass ich halt irgendwie... Ja, bei, bei Freunden, Freundschaften und auch in Beziehungen irgendwie äh, oft Verlustängste habe. Und das ist eigentlich ja, wenn man dann tiefer schaut, dann heißt das irgendwie, dass ich irgendwo einen Mangel habe und dass ich halt irgendwo schaue äh, vielleicht dass ich das mit einem Partner kompensiere oder dass ich vielleicht ähm, da ein Problem oder ein Thema habe, wo ich eigentlich ran müsste, ne, um das irgendwie zu überwinden. Und das ist einfach so ein Thema zum Beispiel, da habe ich jetzt noch nie über einen Blog drüber ges geschrieben, mhm. werde ich in Zukunft wahrscheinlich tun. Äh, und interessant ist halt einfach, äh, wo ich da am Ende bei rauskomme und vielleicht löst es halt auch andere Probleme, wie jetzt mein äh, mein Sporternährungsproblem oder vielleicht auch ein Problem, was ich immer in Freundschaften habe, dass ich halt irgendwie äh, immer so der beste Kumpeltyp bin, aber dass daraus halt nie irgendwie was anderes erwächst, wie so eine, ich sag mal, so eine intensive Freundschaft, die halt irgendwie ja geprägt ist, irgendwie, ne, dass man immer in dieser, in dieser Friendzone landet. Ne? Ich denke mal, das sind alles Sachen, die irgendwie zusammengehören. Und vielleicht habe ich jetzt den Umweg über das Aussortieren von Dingen gebraucht und über Minimalismus-Blog und Stammtisch und Podcast und was auch immer nicht alles, um halt irgendwie da anzukommen an dem Punkt, dass ich sage, okay, so und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich halt diese Themen mal für mich angehe und da irgendwie als Mensch auch nochmal weiter wachsen kann, ne?
0: Also ähm, mir fallen da zwei Punkte zu. Ein, also zum einen ähm, sind die Sachen, die du gerade beschrieben hast, ähm, mit Sicherheit in jedem irgendwie vorhanden. Die Frage ist immer, wie, wie stark diese Sachen sind. Ähm, wenn die Sachen äh, wie bei dir jetzt, dass sie dich, dass sie sich ein bisschen stören, aber jetzt nicht irgendwie so tief in dein Leben eingreifen, dass du irgendwie nichts mehr tun kannst, dann dann ist es vollkommen okay. Da kann man sich da eben selber mit beschäftigen. Man sollte aber gerade äh, auch dann äh, zu selber äh, sich, sich genau beobachten und merken, wenn man da eben halt wirklich richtige Probleme hat äh, und und wirklich nicht mit klarkommen, dann sollte man sich auch professionelle Hilfe holen. Also es sind nicht unbedingt, gerade so die ganzen psychischen Geschichten sind nicht unbedingt Sachen, die man immer alleine äh, hinbekommt. Und äh, da haben wir ja mal in Deutschland ein gut ausgebautes, wenn auch äh, ein bisschen träges Netz an, an, an äh, Therapiemöglichkeiten und dergleichen, wo man sich da irgendwie auch Hilfe von extern holen kann, wenn man das braucht. Also man kann immer sagen, wenn es irgendwie ähm, dazu führt, dass es einen im, im Leben stark beeinträchtigt, dann sollte man sich diese Hilfe holen. Und ähm, wie gesagt, das ist bei dir nicht so, das weiß ich. Kann man eben halt aber nur verstehen, weil weil die Sachen, die du gerade äh, beschrieben hast, äh, wenn man die jetzt in, unter einem anderen Licht sieht, äh, können das durchaus schon so solche Problematiken sein ähm, und äh, man kommt da eben halt drauf, wenn man sich eben halt nicht mehr mit dem ganzen äh, ja, Zeug, was man eben halt in seiner Wohnung hat und durch das ganze Kaufen immer ablenkt, weil das ist der der Umgang, den viele da eben halt wählen, dass sie eben halt äh, ja, arbeiten gehen, da sind sie den ganzen Tag beschäftigt und als Ausgleich gehen sie dann irgendwie in den Laden und kaufen sich teure, schöne Dinge. Um dann eben halt damit äh, bestimmte Sachen zu kompensieren. Und ähm, ja, wenn man das dann eben halt nicht mehr macht, kann man da durchaus mal auch auf, auf, auf Kerne kommen, ähm, die man immer halt dann durchdenkt, wo man vorher nicht drauf gekommen ist. Und das ist ja auch der große Vorteil, den wir immer sagen, den der Minimismus hat, weil wir dann eben halt die Zeit und die Muße und, und äh, ja auch die, die, die Kompetenz vielleicht entwickeln, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, ich weiß nicht, äh, war, das, war das okay? oder ja, Auf jeden äh, Fall, ja, definitiv. Also ich sehe das halt auch irgendwie, wenn Leute irgendwie
1: mit dem Thema zu tun haben. Es gibt halt auch einfach Dinge, die jetzt so ein Stammtisch dann nicht lösen kann. Also wenn jemand da ein Problem hat, was Richtung Messitum geht oder wenn jemand irgendwie... Ja, ich sag mal, Probleme hat, die irgendwie anders oder tiefer gelagert sind, dann wird man das wahrscheinlich nicht mit einem lockeren Gespräch an einem Samstagnachmittag klären können. Ähm, manchmal ähm, ist es aber auch so, dass man Leuten vielleicht einfach einen Impuls gibt. Ne? Also wie man einfach aus so einer Sache mit einer positiven Geschichte rausgehen kann, mit einem positiven Gefühl, dann kann es einem ja einen Impuls geben, tiefer in ein Thema reinzugehen oder da auch vielleicht zu wachsen. Ähm, aber ich ich weiß, was du meinst, klar. Also, also man irgendwie, äh, ne, wenn ich jetzt hier äh, mehr wie zwei Wochen am Stück mir jeden Tag äh, abends Gedanken darüber mache, mein Leben ist so schlimm und ich muss unbedingt was ändern und kann deswegen nicht mehr schlafen, dann wäre für mich natürlich auch der Punkt gekommen, dass ich sage, okay, und jetzt suche ich mir halt jemand extern, mit dem ich dann mal ähm, drüber reden kann und der mir da irgendwie ein bisschen professioneller
0: Feedback geben kann, ganz klar. Ne, so. Also Du hast du hast gerade Messi angesprochen, es wird immer so, was mit Sicherheit auch nicht falsch ist, weil das ist halt dieses Bild, was wir davon haben, man, wird immer, man assoziiert immer, wenn man sagt, Messi, dann muss es dem schlecht gehen, wenn es diesem Menschen aber nicht schlecht geht, wenn er mit seinem Zeug glücklich ist und damit keine Einschränkung hat dann brauche ich auch nicht irgendwie sich professionelle Hilfe holen. Dann mag es vielleicht für andere Leute komisch sein. Äh, genauso mögen aber andere Leute uns Minimalisten angucken und sagen, wie ihr habt nur eine Tasse, einen Teller, das ist ja krank, geh mal zum Arzt. Ne? Also das ist äh, vollkommen egal, was einer von außen sagt. Wenn ich mit der Sache glücklich bin und wenn ich zufrieden bin und wenn wenn es mir in meinem Leben gut geht, äh, dann brauche ich keine Hilfe für irgendwas. Aber ähm, wenn ich damit andere störe, beziehungsweise andere in Mitleidenschaft ziehe oder eben halt, wenn ich selber unglücklich bin, ähm, dann benötige ich, so, benötige ich so eine Hilfe und und, ähm, dann sollte man sich, sich, die auch holen. Das ist auch, also wie gesagt, soweit kein, kein Problem. Ähm aber wie gesagt, ansonsten halt äh, ist es vollkommen normal. Wie gesagt, ich kann auch äh, glücklich sein mit meinem Chaos. Ne, also das war ja in diesem Artikel, den wir am Anfang angesprochen haben. Diese Frau, die den Artikel geschrieben hatte, die sagte so auch als plakativen Überschrift, ja, ich will mehr Chaos in meinem Leben, aber ich fühle mich damit gut. Ja, dann ist das ist auch gut. Dann Wenn man sich wenn man sich wohlfühlt, dann braucht man auch auch äh, keine, keine Hilfe und äh, muss auch nicht andere Leute dafür kritisieren, dass sie eben halt dieses Chaos nicht brauchen. Ähm, ich habe da nur drauf geschrieben, äh, weil auch der Kommentar kam dazu Richtung Chaos. Ich bin Minimalist und ich habe Chaos. Ich meine, meine Wohnung ist nicht aufgeräumt. Ich habe leere Schränke, aber dafür ist die Wohnung nicht aufgeräumt. Ich weiß, ich kriege es nicht hin. Ähm, das ist aber so und ähm, ja, mich stört in dem Sinn nicht. Und wenn es mich stört, dann räume ich es auf und dann ist es gut und äh, ja, fertig. Aber wie gesagt, ich muss jetzt nicht nur, weil weil, weil ich Minimalist bin und wenig teil haben, muss das hier nicht irgendwie wie geleckt aussehen. Also das ist jeder hier, wie er da mag und solange es eigentlich stört oder irgendwie beeinträchtigt in seinem Leben, ist alles okay. Du bist
1: halt nicht dieser Stereotyp Design Minimalist. Genau, so, genau, mit, ja. Äh, Designerstücken und irgendwie so 150 Quadratmeter, aber nur vier Gegenstände drin. Und mhm. äh, der Typ bist du halt nicht, der bin ich auch nicht. Ähm, ja, klar.
0: Nee. Wenn wenn so. ich heute durch meine Wohnung gehen würde, ist jetzt im Moment da würde einen Schlag kriegen, weil ich momentan am ausmisten bin, viele Sachen abgebe und verkaufe und ähm, das hat sich irgendwie so ein bisschen angesammelt. Äh, da, da spreche ich in den, in den Videos bei mir ein bisschen drüber, brauchen wir jetzt nicht ausführen. Aber ähm, ja, das ist ein lang, längerer Prozess, das Zeug wegzugeben und äh, im Moment ist hier Chaos ohne Ende. Ähm, ja, ich habe trotzdem nicht viel. <lacht> Das ist äh, irgendwie sehr, sehr lustig. Also
1: ja. ja. Ja, klar. Ich meine, das ist auch immer die Frage, von wo kommst du und wo gehst du hin und wo willst mhm. du hin? Und äh, was für dich nicht viel ist, ist für den äh, 50-Teile-Minimalist irgendwie dann äh, noch voll viel. Aber für den, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher ist es halt schon extrem wenig. Ähm, klar, das ist immer Relativität, ne? äh, Ist mhm. in dem, in dem Zusammenhang sehr spannend. Ähm, ja. Also ich glaube halt einfach so diese Prozesse, so um nochmal so ein bisschen in den Bogen zu schlagen, mhm. ähm, die halt einfach passieren, sind halt einfach schon so, äh, dass man halt äh, wenn man mit dieser Ausmistgeschichte durchgeht, äh, dass man dann auch tiefer gehen kann. Also zum Beispiel ne, bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema, dass man einfach irgendwie ähm, man kommt halt an den Punkt, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt weniger und dann hinterfragt man halt, warum kaufe ich das eigentlich? Wie wird das produziert? Und schon bist du halt im Thema Nachhaltigkeit drin. ne? Oder dass man irgendwie überlegt, ob man vielleicht auf tierische Produkte verzichten möchte. und um, das ist halt irgendwie total spannend, um, wie diese Themen dann weiter wie diese Themen dann weitergetrieben werden können.
0: Ne? Also ich habe ähm, extrem lange, also bestimmten dreiviertel Jahr jetzt fast, beschäftige ich mich mit dem Thema Konsum und warum wir konsumieren. Und ich habe irgendwie nicht den 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 Dreh gefunden, bis ich ein langes Gespräch vor irgendwie ein, zwei Wochen auch mit jemandem, den ich am Stabisch kennengelernt habe, gehabt habe. Und da bin ich auf so eine so eine Sache gestoßen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die, der der Allheilmittel oder dieses Allheilmittel ist oder so, weil ich das auch schon seit Jahren kenne, dieses dieses Konzept. Aber ich habe mir da wie gesagt lange Gedanken gemacht, warum kauft man bestimmte Dinge? Und ich bin da irgendwie so auf auf zwei, drei Sachen gestoßen. Wie gesagt, das ist noch so ein bisschen in der Überprüfung, das ist noch kein endgültiges Urteil oder so, aber für mich erklärt das ziemlich viel. Und zwar, ähm, wenn ich mich frage, warum ich bestimmte Sachen kaufe, ähm, dann frage ich mich, was, was steckt dahinter für ein Gefühl? Was, was, warum, warum kaufe ich das? Ähm, nicht, weil ich es brauche oder sonst was, sondern, sondern warum meine ich es denn zu brauchen? Und da bin ich auf... Äh, eine, eine Unterscheidung gekommen, die ich mehr oder weniger auf alles anwenden kann. Wie gesagt, jetzt ist kein ausschließlicher, ausschließlicher Erklärungsdogma oder so. Also es gibt mit Sicherheit auch noch andere Sachen die reinspielen. Aber wenn ich wenn ich es zurück auf, aufs, auf den auf den kleinsten Nenner irgendwie bringe, dann komme ich zu der Frage bzw. Zu, zu der Feststellung, wenn ich etwas kaufe oder wenn ich etwas in der Hand habe und mir überlege es zu kaufen, macht es mich in der Zukunft glücklicher oder nicht? Und ich kann sagen, wenn ich irgendwie was kaufe, dann habe ich zumindest die Hoffnung, dass es mir ein besseres, glücklicheres Leben in der Zukunft äh, beschert. Ähm, oder eben halt was, was der andere, die andere Seite ist, oder dass es mir einen ähm, negativen Punkt in meinem Leben verbessert. Also sprich, äh, es gibt dieses äh, Avoid Pain und Gain Pleasure-Prinzip. Ich weiß nicht, wer von wem es kommt. Ähm, ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, das nennt sich psychologischer Hedonismus, dieses Prinzip. Wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz so im, im Thema drin, aber. Ähm, wie ich finde, wenn ich das so auf, auf meine Entscheidung irgendwie anbringe, äh, kann ich es eigentlich auf, auf ziemlich viele Sachen äh, zurückführen. Also, ob ich mir jetzt irgendwie ein Brötchen kaufe oder das Brot esse, zu, was ich zu Hause habe, ähm, wenn ich mir das Brot kaufe, meine ich, äh, oder das, das Brötchen kaufe, dann, dann meine ich eben halt, dass es mir, dass, dass es leckerer ist, dass es besser schmeckt als das andere, also mein mein Leben irgendwie ein bisschen verbessert. Und, ähm, wie gesagt, ich bin da noch am Anfang bei diesem Gedanken, aber für mich erklärt der sehr, sehr viel. Also dieses, ähm, ja, macht es mein Leben besser? Wenn ja, dann kaufe ich es relativ schnell, ähm, ist auch die Frage, wie schnell es mein Leben besser macht. Also das sind dann so Sachen wie, äh, esse ich jetzt den Schokoriegel oder äh, esse ich ihn nicht und bin in drei Monaten fünf Kilo leichter? Dann äh, kann ich, greift man eher zum Schokoriegel, weil der halt so immer so eine schnelle Bedürfnisbefriedigung hat, als immer halt die langfristige. Und äh, wie gesagt, es ist ein extrem komplexes Thema, aber wenn man, wenn man die Sachen runterbricht, runter einfach mal fragen, äh, bringt, macht es mein Leben besser? Und dann, äh, wenn ich sage ja, macht es das wirklich besser? Und dann habe ich auch schon mittlerweile selber festgestellt, wenn ich das so angewendet habe, dass ich viele Sachen nicht gemacht habe, nicht gekauft habe etc. Hm. Ich, ist, das, ist das verständlich? oder oder? Ja, ja, das ist verständlich. Also vor allen Dingen ähm, greifst du jetzt eigentlich auch indirekt
1: das Kernprinzip von Marie Kondo beim Ausmisten äh, an, Weil mhm. die sagt, äh, nimm halt jedes Teil in die Hand. So, also erstmal mach dir halt Berge von gleichen Dingen. Also mach dir einen Berg mit Kleidung, mach dir einen Berg mhm. mit Büchern und dann nimmst du jedes Teil in die Hand und dann ist halt irgendwie die, die, äh, die Frage, does it spark you joy? Also irgendwie mhm. gibt es dir irgendwie Freude? So. Ähm, und das ist halt irgendwie… Obwohl man das halt beim Kaufen, ne, so dieses Beispiel mit dem Schokoriegel, da muss man halt auch schauen, wie langfristig ist halt irgendwie diese, diese Joy-Geschichte. ne? Und das ist halt irgendwie sinnvoller dann vielleicht. Ja, es
0: äh, ein, ist geil, wenn du, den, wenn, wenn du den im Mund steckst und, und äh, ja, du hast halt in dem Moment vielleicht das Verlangen. Ne? Also ich kenne das bei mir selber, deswegen habe ich jetzt das Beispiel gemacht. Ich hatte Mathematik eine Zeit lang, da fand ich Snickers total geil. <lacht> und äh, ich fand halt äh, total klasse, ich wollte das unbedingt haben. Und da war mir auch egal, dass er das so viel Kalorien hat. In dem Moment. Ne? Also ähm, klar, das ist immer ein Abwägen. Aber äh, wie gesagt, ich, ich habe mich der Sache nicht vom Ausmisten genähert, so wie du es jetzt gerade bei, bei Marie Kondo eben nanntest, sondern äh, aus dieser Konsumgeschichte, weil ich einfach wissen wollte, warum kaufe ich bestimmte Sachen. Selbst wenn ich meine, dass sie nicht notwendig sind. Und dann kommt man so auf die normalen Sachen. Ja, da wird von außen eingeredet, Werbung und sowas. Aber das, das war für mich immer noch nicht der Grund. Wenn mir wenn mir jeden Tag einer sagt, ich muss unbedingt einen dicken BMW fahren, dann weiß ich am Ende immer noch, dass ich den nicht brauche. Und und vielleicht möchte ich den auch trotzdem dann nicht fahren. also Aber warum möchte ich bestimmte Dinge haben. Und wie gesagt, ich kam dann einfach auf den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, viele Dinge, die versprechen mir vermeintlich ein besseres, glücklicheres, tolleres Leben oder irgendeine Verbesserung. Und das ist auf sehr, sehr viele Sachen eben halt anwendbar. Und wie gesagt, ich bin da noch dran, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern und zu, zu überdenken und zu formulieren. Also da wird es mit Sicherheit auch ein bisschen mal was, was Längeres zu geben. Aber so als Erklärungsform wollte ich das einfach mal reinschmeißen.
1: Ja, also auf jeden Fall ein spannender Aspekt. So, ähm, ich konnte ja gerne mal kommentieren, wie ihr das seht oder was was ihr so als ähm, als Motivatoren oder als ähm, ich sag mal als ja, Handlungsrahmen seht. Warum kauft ihr und äh, habt ihr da irgendwie ganz klar was, wo ihr sagen könnt, warum das so ist? Ähm, was ja. sind
0: denn bei bei dir vielleicht die Bereiche, weil du das Thema jetzt so reingebracht hast? Äh, was sind denn bei dir die Bereiche, die die aktuell äh, mal neben diesen diesem, diesem äh, Seinszuständen, äh, die du gerade genannt hast, irgendwie noch äh, ja, im, ich sag mal im Vordergrund stehen oder oder die du die du bearbeiten möchtest oder vielleicht auch die du in der Vergangenheit bearbeitet hast äh, in, in welcher Form. Also ich sag mal, das ist
1: jetzt so ähm, ähm, das eine ist halt einfach, dass ich mich noch mal, ähm, dass ich mir noch mal zum Beispiel diese Woche ist mir oder letzte Woche ist mir noch mal bewusst geworden, einfach, dass ich ähm, dass ich äh, ignoriert habe, wie viel ich doch eigentlich für die Arbeit unterwegs bin. Also zum Beispiel, ähm, mhm. äh, ich habe mir halt viele Gedanken gemacht, okay, ne, es gibt halt das Jahrestreffen irgendwie, was es zu organisieren gibt, dann möchte ich eigentlich die Stammtische auch noch ein bisschen weiter promoten, dann unsere beiden Podcasts, also unsere wöchentlich Podcast-Geschichte, dann äh, Telefonieren mit Freunden, mit Bekannten, mit neuen äh, Leuten vernetzen, die sich irgendwie anders mit Minimalismus beschäftigen, äh, in Kontakt bleiben, äh, regelmäßig Sport machen, vielleicht auch noch was als Ausgleich wie Meditation oder Qigong machen, dann den Haushalt irgendwie noch hinbekommen, frisch kochen ähm, und dann habe ich halt mal überlegt, okay, ich gehe acht stunden bin ich auf der äh, acht Stunden ist meine Arbeitszeit eine halbe Stunde bin ich auf der Arbeit, aber realistisch gesehen bin ich halt morgens um acht aus der Tür und komme halt abends so zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr wieder rein. Das heißt, wir reden jetzt hier so von elf bis 11,5 Stunden, die ich wirklich unterwegs bin jeden Tag, was dann dann auch so 55 Stunden von Montag bis Freitag macht und ähm, also ich kann durchaus verstehen, dass es echt Leute gibt, die machen halt sich morgens ihr Frühstück, arbeiten ihre 55 Stunden, gehen dann abends, gucken sich die Tagesschau an und gehen dann ins Bett. So. Mhm. Deswegen also was Und wie ich da jetzt zum Beispiel rauskommen möchte, ist, dass ich mir jetzt so kleinere Einheiten gemacht habe. Dass ich gesagt habe, okay, ich mache mir morgens einen Kaffee und dann setze ich mich eine halbe Stunde hin und schreibe irgendwas. Das kann jetzt irgendwie ein Blogartikel sein, das kann irgendwie eine tagebuchmäßige Form sein, das kann irgendwie was anderes sein. Und dass ich so eine Sporteinheit mache, die jetzt zum Beispiel eine Viertelstunde dauert. Also dass ich halt einfach irgendwie, ich mache irgendwie 50 Kniebeugen und mache dann noch meine mach dann noch so ein bisschen Plänken, also was bei mir dann irgendwie definitiv unter zwei Minuten ist, noch ähm und mache halt noch so ein, zwei andere Übungen, aber dass ich dann sage, okay, so eine Viertelstunde, das sind halt alles so Blöcke, da hast du halt keine Angst vor. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ich muss jeden Tag zwei Stunden äh, Nordic Walking nach der Arbeit machen, dann ist das halt sowas, äh, die Motivation da reinzugehen und das anzufangen ist halt extrem krass. Und ich möchte halt auch ein flexibles Konzept haben, dass ich halt sage, okay, aber heute Abend hat mir jetzt eine Freundin geschrieben, dass sie Zeit hat, mal einen Kaffee trinken zu gehen, da möchte ich nicht sagen, nee, Mittwoch ist immer mein Putztag, Dann möchte ich sagen, okay, dann ist halt jetzt diese Woche Donnerstag mein Putztag oder meine Putzeinheit von x Minuten, die ich dann vielleicht zweimal die Woche habe oder dreimal, wie auch immer, so, da bin ich jetzt gerade dran, dass ich das mir irgendwie ein bisschen anders gestalte, dass ich halt meine Themen irgendwie unterbekomme, aber trotzdem noch flexibel bin ja, und halt einfach diese Gewissheit und Erkenntnis so, du bist schon ganz schön viel unterwegs, so zur Arbeit und auf der Arbeit und äh, unterschätzt das mal nicht. Ne? Hm. Das ist halt so eine, eine Erkenntnis
0: irgendwie, die ich jetzt so in letzter Zeit hatte. Und ähm, ja. Also ich bin ziemlich begeistert von dem Buch, was ich gerade lese, hatte ich ja gerade schon mal schon mal angerissen, ich bin noch nicht durch damit, aber so so ziemlich, das von von Björn Kern, das wurde mir im Blog empfohlen, war ich erst ein bisschen skeptisch, auch wegen dem Titel und wegen den Sachen, die man dazu liest, das heißt nämlich, das Beste, was wir tun können, ist nichts und das, wenn man so die ersten Seiten liest, denkt man auch, dieser Mensch, der hat irgendwie einen leichten Hau mich und was erzählt er da für einen Stuss? Das geht so ein bisschen in die Reihen, ich weiß nicht, wie heißt der Tom, Tom Hodgkins oder so, mit seinen äh, Muse-Büchern. Ähm, das hat aber einen anderen Einschlag. Also wenn man, wenn man sich diesen, diesen diesen Passus irgendwie anguckt, sagt der Mensch, ja, äh, auch auf den ersten, sagen wir mal, 20, 30, 40 Seiten, sagt er, ja, am besten, was du machen kannst, ist nichts Und äh, dann ist der Welt geholfen. Und ähm, da verfällt man sofort in so einen, so einen Widerspruch und sagt, nein, das geht alles nicht und wo soll denn das alles herkommen? Arbeit und tralala. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen länger drüber nachdenkt, und, ähm, was, was er mit seinem Nichtstun irgendwie macht, äh, finde ich diese Sache schon, schon extrem clever. Ähm wie gesagt, da sind genug Probleme bei, die man jetzt hier nicht äh, groß diskutieren muss, weil weil die kann man auch nicht wegdiskutieren. Also der Mensch muss trotzdem arbeiten. Der kann nicht den ganzen Tag irgendwie auf seinem auf seiner Bank unterm Birnenbaum, was er immer sagt, äh, sitzen und, und äh, in die Welt gucken, äh, sondern der auch auch so einer muss arbeiten und ein paar Sachen verdienen. Aber ich finde interessant ähm, diese ganze, dieses ganze Konstrukt, was dahinter steht, dass er immer halt das, was ich bei, bei äh, vielen Dingen auch schon schon immer mal sage, aber auch nicht in so einer Vehemenz. Äh, dass er einfach sagt, wenn ich nichts tue, brauche ich auch kein Geld. Und ähm, das ist schon mal schon mal ein Riesenpunkt. Also äh, er beispielsweise dieses, dieses ähm, Beispiel mit mit Arbeit, hat er gesagt, er hatte irgendwo in, er wohnte in Berlin und äh, musste dann jeden Tag mit dem Auto ähm, da zu seiner, zu seiner Arbeitsstätte fahren, war er irgendwie 45 Minuten unterwegs, hatte irgendwie keinen Parkplatz und ähm, musste irgendwie sein, ein Drittel seines Gehalts nur für diese Fahrerei aufwenden. Dann hat er das Auto abgeschafft. Hat dann gesagt, okay, äh, er fährt mit dem Fahrrad dahin und hatte äh, gleich ein Drittel mehr äh, zur Verfügung an Geld, was ihn dazu dann eben halt verleitet hat, dass er dann einfach einen Tag weniger gearbeitet hat. Ähm, also äh, solche solche Beispiele finde ich ähm, schon schon irgendwo sinniger. Und ähm, dann bin ich wieder beim bei Thema Konsum und äh, meine Wünsche beispielsweise. Ähm, das kann ich mir auch bei, bei vielen Dingen eben halt sagen. Äh, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, das tolle Schnäppchen y, y sehe, was ich unbedingt haben will und mir das kaufe, ähm, dann kaufe ich äh, zwar diesen Gegenstand, äh, minimiere aber meine Freiheit bzw. meine freie Zeit. Weil so ein, so, ein, so ein Credo von mir ist, dass ich sage äh, viele Leute meinen ja, dass das äh, Zeit Geld ist und ich sehe das einfach umgekehrt, nämlich, dass äh, Geld Zeit ist. Also sprich, ich weiß ganz genau, wie viel ich jeden Monat an Geld brauche und ich weiß auch dementsprechend, wie viel ich arbeiten muss, um dieses Geld zu verdienen und äh, alles, was darüber ist, ähm, ja, ist irgendwo äh, Lebenszeit, die ich in, in, in eine andere Währung immer halt umgewandelt habe, in Geld und äh, die ich theoretisch jedenfalls dafür aufwenden könnte, um äh, arbeitsfreie Zeit zu haben. Wie gesagt, ähm, das ist ein mehr oder weniger Gedankenkonstrukt, das ist in einer, in einer normalen Arbeitszeit, das leben schon ein bisschen schwieriger umzusetzen alles auch was was da in, dem, in diesem Buch steht aber dieser Grundgedanke dahinter äh, der, der ist ähm, sehr interessant dass man immer halt viele Dinge ähm ja, indem man sie nicht tut, ähm, beziehungsweise indem man nicht konsumiert, indem man Sachen nicht schaut, äh, fernsehmäßig oder liest oder nicht haben will, dass man dadurch ziemlich viel Zeit gewinnt. Und ähm, ja, auch äh, andere Aspekte wie zum Beispiel Zero Waste oder äh, Achtsamkeit oder sonst was. Ja, wenn ich eben halt nichts kaufe, dann, dann produziere ich auch keinen Müll so, die, die reinste Form irgendwie von, von allem. Ja, oder ich wenn ich jetzt
1: nicht, keine, wenn ich jetzt keine Spielfilme gucken würde und würde keine Musik hören, dann bräuchte ich halt keinen Kopfhörer, bräuchte hier nicht meinen Fernseher und müsste genau. auch keine Filme ausleihen oder die kaufen auf irgendeinem Medium oder so.
0: Genau und das meine ich eben halt, ähm, wie gesagt, das ist ja ein Rattenschwanz, der ist von Sachen, die da dranhängen. Ich sage jetzt, ich, ich finde es jetzt nicht sicher, nicht richtig, dass man allem entsagt. Ne? Also das, das, will ich auch nicht sagen. Also dass ich sagen würde, okay, ich kaufe, ich schaffe mir jetzt mein Fernseher ab und dann brauche ich auch kein Internet mehr und dann habe ich alles irgendwie nix. Ähm, das ist so die Extremform, die er eben halt in, in den größten Sachen in diesem Buch propagiert. Das finde ich finde ich Quatsch. Aber ähm, der der, der Rattenschwanz, wenn man sich mal so, so so überlegt und das ist auch bei bei vielen Sachen die ich generell kaufe ist mir das aufgefallen wenn ich einen Teil kaufe brauche ich irgendwie fünf sechs Zubehörsachen damit ich es vernünftig nutzen kann und ähm, wenn ich einfach diesen 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 Ursprungskauf äh, nicht tätigen müsste weil ich weil es vielleicht eine Sache ist die ich haben will die mir um um bei meinem Beispiel von vorhin zu bleiben die mir mein Leben vielleicht in, in Anführungszeichen vielleicht äh, verbessert aber ähm, ja, ich dafür extrem lange arbeiten muss und extrem viel Geld ausgeben muss, um die Sache zu erwerben, um dann hinterher festzustellen, dass es mein Leben immer halt doch nicht äh, bereichert. Ihr könnt jetzt ein Beispiel anspielen, ich habe mir, hab mir vor kurzem CB-Funk-Sachen äh, gekauft, äh, weil ich das toll fand und konnte es im Endeffekt nicht nutzen, hab da Zeit reingebuttert, hab da Geld reingebuttert. Das doch, doch, ähm, habe ich, habe ich gemacht. Ähm, wie gesagt, die Sachen sind auch mittlerweile verkauft, verkauft, und ich habe dafür auch ein bisschen mehr bekommen. Also soweit alles gut. Aber hätte ich nicht diesen Wunsch aus Kindheitstagen gehabt und gedacht, okay, wenn ich mir jetzt so ein CB-Funkgerät hier hinstelle, dann ähm, würde mein Leben in welcher Form auch immer besser werden? Ähm, hätte ich diesen, diesen Schluss damals nicht gemacht, hätte ich hätte ich weniger Zeit äh, verbraucht, hätte Geld gehabt, was ich nicht ausgeben hätte müssen, halt hätte äh, mich nicht äh, geärgert, dass die Sachen nicht funktioniert haben, hätte nicht rumbasteln müssen, hätte nicht die Sachen, hätte mich nicht dagegen entscheiden müssen, die Sachen wieder zu verkaufen und äh, hätte die Sachen dann eben halt auch äh, nicht einstellen müssen, verkaufen müssen etc. Also, ähm, wie gesagt, muss man jetzt nicht für jedes Beispiel irgendwie durchrechnen. Aber hätte ich damals gesagt, na, ich mache das nicht, dann hätte ich Zeit und Geld ohne Ende gespart, die ich mit anderen Dingen hätte ähm, zubringen können. Und ähm, ich finde diesen Gedanken einfach extrem spannend, ähm, dass man da eben, als auch, wenn man auf Sachen verzichtet und weil man eben halt nicht sein Leben verbessern will, sondern auch mal zufrieden ist mit dem, was man hat, dass man dann einfach, ja, wie soll man sagen, dass man dann einfach wie, wie ich sag mal, wie, wie es er sagt, nichts tun kann.
1: Hm. Ja, das ist, ja. äh, ist ein interessanter Punkt.
0: Ja, also wie gesagt, er, er macht es durchaus sehr, sehr, sehr sehr äh, dogmatisch, aber da sind sehr, sehr viele interessante und sehr, sehr schöne Ideen drin, wo ich einfach nur sagen muss, ja, eigentlich hat er damit total recht. Und wie gesagt, in diesem Buch wird nicht einmal das Wort Minimalismus hm. genannt, aber äh, im Endeffekt ist das, was der Mensch da tut, äh, mehr oder weniger Minimalismus in Reinform. deswegen ähm, war ich so begeistert von diesem Buch, obwohl ich sehr, sehr skeptisch war. Ich habe es mir sogar normal gekauft, weil ich es nirgendwo in der Bücherei bekommen habe und äh, auch sonst nirgendwo her. Die Beschreibung von diesem Buch, wie bei fast jedem Buch mittlerweile, ist äh, grottig. Also das, was man da auf Amazon irgendwie zu lesen kann, äh, hat mich jetzt nicht irgendwie ähm, überzeugt, dieses Buch unbedingt sofort lesen zu wollen. Aber ähm, wie gesagt, ich bin, bin so begeistert von diesem Buch, ähm, weil es einfach, ähm, ja, wenn nicht sogar das Minimalismusbuch ist, sondern dass es überhaupt einmal um Ausmisten geht. Ja, also das ist halt spannend. Also ich finde halt, da ist
1: auch immer wichtig, dass man das Buch halt irgendwie, dass man so ein Buch dann auch nicht wörtlich nimmt. Ne? Also ne, also wenn das so dogmatisch ist, dann, ähm, ich habe das in letzter Zeit immer online irgendwie gesehen, bei so Kommentaren, dass halt äh, Leute Dinge zu wörtlich genommen haben oder dann mit Ironie geantwortet haben oder so, das ist halt im Netz irgendwie doof. Bei so Büchern ist es halt irgendwie so, dass man halt über diese generellen Konzepte dahinter mal nachdenkt und einfach mal schaut, wo tangiert das so das eigene Leben. Ne? Mhm. Also ne, da, sonst würde man jetzt ja ganz viele Leute unter Birnenbäumen sitzen sehen, die das Buch gelesen haben. Genau. Das wird ja nicht der Fall sein. Deswegen so viele Birnenbäume gibt's dann vielleicht gar nicht in der näheren Umgebung. Ähm, also ähm, ja, also das nochmal so als als Hinweis, ne? weil das man kann ist das, auch das auch kein Ratgeber.
0: Ah, okay. Also es ist kein Ratgeber, es ist ein Lesebuch, und das das äh, macht dieses Buch irgendwann auch sehr, sehr interessant, weil da steht nicht einer, der sagt so, du musst halt so und so machen, sondern er, er sagt schon, äh, keine Ahnung zum Thema, wenn du Geld hast beispielsweise, wenn du Geld auf dem Konto hast, gib's aus, sch schmeiß es weg, lass es nicht an dich rankommen, weil du könntest damit was kaufen. Ja, ähm, das ist sehr plakativ und sehr, sehr, ähm, äh, ja, wenn man wenn man es ernst liest und als Ratgeber versteht, schon irgendwie eine Sache, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, was, was erzählt der Mensch da? Aber wenn man es als ein ja, Lesebuch betrachtet oder einfach nur mal äh, mit offenem, ja, open-minded, sag ich mal, ein bisschen darüber liest, dann kann man das schon verstehen, was er damit meint. Und dass ja. es nicht ernst gemeint ist, also dass es kein Ratschlag ist. Ja. Also mich, mich hat es schon, schon durchaus beeinflusst äh, bei, bei vielen Dingen, ähm, gerade in Kombination mit meinem, mit meinem Gedanken eben halt von, von macht es mein Leben glücklicher oder nicht. Und ähm, ja, das ist ähm, also eine, das ist momentan so mein Dingen neben dem Ausmisten, wo ich mich momentan so intensiv mit befasse. Ja. Also das, was hast du irgendwie Projekte, die du da irgendwie angehen willst in, in aktueller Zeit oder oder ich meine ja, also,
1: das ist ähm, das ist ganz spannend, wo du gesagt hast, die dich irgendwie aktuell Projekte, die dich irgendwie aktuell da fassen. Ähm, ich habe mir natürlich zum Beispiel auch Gedanken gemacht, weil ich jetzt im letzten halben Jahr halt zwei drei vier Beiträge nur geschrieben habe und sonst ich auch eine Zeit hatte, wo halt wöchentlich ein Artikel kam. Ähm, wo ich dann auch einfach gedacht habe, wie, wie sinnvoll ist das noch, diesen Blog online zu halten, diesen mhm. Blog zu betreiben? Das sind halt einfach so Fragen, die ich immer mit Nein beantwortet habe. Ich habe mir jetzt wirklich nochmal wirklich tief diese Frage gestellt, ähm, weil äh, einfach auch irgendwie da halt viel Wessen drinsteckt, äh, ich sag mal, vergraben unter 100 anderen Artikeln, die da drüber stehen. Deswegen werde ich auf jeden Fall da nochmal die Struktur ein bisschen ändern, dass man da also, ich werde also nochmal Kategorien zu den über 300 Beiträgen hinzufügen, werde nochmal Bilder anders organisieren, werde da auf jeden Fall ein Redesign machen, dass man einfach, ähm, ich sag mal, wie so ein Blumenstrauß daran gehen kann, so nach dem Motto, ah, mich interessiert gerade Küche ausmisten und ich kann unter ausmisten nach Küche gucken und finde halt irgendwie da Tipps dass man da einfach auch auf die älteren älteren Artikel zugreifen kann, weil die halt auch viele zeitlos sind. Also auch wenn ich mich aktuell nicht mit Küche ausmisten beschäftige, kann halt der Artikel dann immer noch irgendwie einen Anreiz geben oder einen Impuls geben für die eigene Tätigkeit dann. Mhm. Und ähm, was, was ich halt noch gemerkt habe, so dieser Kern von diesem Blog ist halt einfach irgendwie, ähm, das soll halt irgendwie hilfreich sein für andere. Und mhm. ähm, das ist so auch ein Thema, wo ich halt auch gerne rangehen möchte. Das ist halt, was mir halt wahnsinnig äh, Spaß und Freude bringt, egal ob es so im Bekanntenkreis oder eben im, ähm, im Freundeskreis oder mit diesem Minimalismus-Thema es ist, einfach so der Austausch mit anderen Menschen. Der persönliche Austausch, also ja, bedingt persönlich, ist ja jetzt zum Beispiel auch im Telefonat, aber natürlich irgendwie in Person ist es irgendwie spannend. Und ich glaube, dass das halt so ein Thema ist, um, womit ich mich halt irgendwie auch beschäftige. Also man könnte jetzt im weitesten Sinne sagen, irgendwie äh, Coaching oder Lebensverbessern oder wie auch immer. Aber das ist halt so ein Aspekt, den ich total spannend finde. Einmal, weil ich da selber irgendwie gerade vielleicht Bedarf habe und zum anderen, weil ich halt sehe, dass, äh, dass halt diese Gespräche total viel bringen und dass die total viel äh, auch bewegen bei so Stammtischen. Und ich überlege halt, da einen Weg zu finden, wie man halt irgendwie durch Gespräche Menschen äh, Impulse geben kann, dass sie Dinge verändern können, so ganz allgemein gesprochen mal. Na, das kann jetzt konkret sein über Minimalismus, es kann sein, dass ich mal einen Videokurs mache, das kann sein, dass ich irgendwie sage, hör mal, du hast eine Frage zu äh, Minimalismus, lass uns mal darüber skypen und ich erzähle dir mal meine Sicht dazu und vielleicht bringt dich das irgendwie weiter oder äh, keine Ahnung, dass man irgendwie dass ich dann doch mehr wieder zu anderen Stammtischen tingel oder dass ich auch mal vielleicht Vorträge irgendwo halte zu einem Thema oder zu einem Aspekt. Das weiß ich noch nicht, wo das hingeht. Aber so für mich hat sich halt einfach rauskristallisiert, dass ich irgendwie gerne Menschen helfe und dass ich das vielleicht auf eine etwas andere Ebene, andere Stufe heben möchte und ähm, das nicht nur durch Blogartikel tun will. Das ist so ein Thema, wo ich dran bin.
0: Also zum einen... Ähm wollte ich dir, also schon als du angefangen hast zu erzählen, wollte ich einfach nur reinrufen, Michael, das hast du schon, nämlich den Podcast. Das, was wir gerade machen, ist ja. genau das. Du wolltest Fragen von Leuten beantworten, du wolltest mit Leuten sprechen. Ähm, genau das machen wir ja. Und auf den auf den Stammtischen. Äh, also zum gewissen Teil hast du das sogar schon erfüllt. Ähm, weil bei dir höre ich halt immer diesen diesen Zeitaspekt, den du auch gerade angesprochen hast, raus. Und ähm, ich denke, dass das wohl ähm, mit der größte Punkt äh, wäre, so, so aus meiner Sicht, der irgendwie mal da überdacht werden sollte bei dir. Wobei, ähm, jetzt ist mir mein Punkt entfallen. Weiß ich nicht. Muss ich gleich nochmal sagen.
1: Ja, also bei dem Zeitaspekt kann ich auch sagen, irgendwie, äh, bevor da jetzt die Kommentare in die Richtung kommen, also ich plane definitiv auch umzuziehen so, also weil ich merke halt auf der Fahrt so, also auch wenn das irgendwie ganz cool ist, irgendwie eine Fahrgemeinschaft mit einem Kollegen zu haben und da sich dann auch über die Arbeit und äh, um die Arbeit drumherum so auszutauschen, auf der Hin- und auf der Rückfahrt, also um einfach noch mal problematische Fälle oder andere Dinge durchzugehen oder nochmal da einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ich merke halt, dass halt irgendwie Zeit da so ein limitierender Faktor ist. Diese Woche steht, also dieses Jahr steht definitiv auch noch 40 Stunden Woche für mich an und so wie es aussieht, wird das nächstes Jahr auch 35 Stunden runtergehen. Wenn ich das natürlich irgendwie bis zum Jahreswechsel oder nächstes Jahr mit einem Umzug irgendwie verbinden kann, dann hätte ich halt nicht nur fünf Stunden die Woche gewonnen, sondern mindestens zehn. Das wäre auf jeden Fall schon mal ganz toll,
0: dass ich da irgendwie da ein bisschen mehr Freiraum habe. Genau, also mir ist mein Punkt eingefallen wieder dass ähm, wir wollen immer halt so viele, viele Dinge, gerade solche großen Sachen wie wie umziehen oder so. Das ist nämlich gerade bei mir auch wieder das Thema seit ein, zwei äh, Wochen. Ähm, das Problem ist, ähm, da habe ich auch schon mal drüber geschrieben, dass eben halt mit extrem vielen, ich habe es mal Wachstumsschmerzen genannt, aber man kann es auch nur einfach so Schmerzen nennen, äh, verbunden ist und dass man das dann eben halt hauptsächlich oft auch deswegen nicht macht. Also ähm, ich weiß selber, wie viel Angst mir in meinem Umzug macht. Äh, hört sich jetzt vielleicht für, für den einen oder anderen, der irgendwie äh, monatlich umzieht, ein bisschen komisch an. Aber mir macht diese an mir macht das Umziehen extreme Angst. Weil ich einfach nicht weiß, wie ich das hinkriegen soll, wie ich das schaffen soll, äh, wie, da, wie das alles vonstatten gehen soll, ähm, wie, die Wohnung, wie ich die ich Wohnung renovieren soll etc. Ähm, ich bin kein Freund davon, solche Probleme mit Geld zu lösen. Also sprich einfach nur äh, einen riesen Batzen Geld zu nehmen, den hinzuwerfen und sagen, macht, ähm, davon bin ich kein Freund. Und genau das ist immer mein Problem an der Sache. Und ähm, mir fehlen eben halt die, ja, die, die... Äh die, die Erfahrung in dem Bereich, also ich weiß nicht, wie das ist umzuziehen, ich bin einmal ausgezogen bei den Eltern und hier reingezogen und seitdem wohne ich hier ähm, ähm, und was da mit alles so so an an Sachen verbunden sind, das kann ich mir einfach nur vorstellen und in meiner Vorstellung sind die Sachen so groß, dass sie mich so ängstigen, dass es eben halt äh, problematisch wird und ähm, ja, das ist immer das, was ich was ich immer sage, äh, warum man Sachen auch oft nicht macht und das muss ich auch bei Wohnungen und Umziehen mir selber irgendwie vorwerfen, dass ich auch oft genug deswegen schon gesagt habe, ja gut, dann ist es halt doch nicht so schlimm hier und ich bleib hier und ähm, Irgendwann kommt halt der Punkt, wo dann, wo dann der 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 Schmerzpegel so hoch ist, dass man das immer nicht mehr äh, verdrängen kann oder sagen kann, so, das, das geht jetzt so weiter und ich, ich kann das so akzeptieren. Äh, und dann muss man immer durch diese Schmerzen durch und dann ist es hinterher besser oder nicht und zur Not muss ich dann halt nochmal was ändern oder weiter ändern. Ich glaube nicht, dass man irgendwann mal in so einem Punkt ist, wo man alle sagt, alles ist schön und ich äh, tanze jetzt über die grüne Wiese und äh, die Sonne scheint. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, da wird immer irgendwie was sein. Ähm, aber ich glaube, dass man ja diesen Schmerz... Ähm, diesen, diesen Wachstumsschmerz äh, mitnehmen muss und ähm, ja dadurch muss. Also kann man auch im Kleinen sehen, wenn ich Sachen ausmiste, das, das ist der gleiche Schmerz. Wenn ich, wenn ich eine Sache in der Hand habe, von der ich eigentlich sage, ich brauche sie noch, oder ich meine, ich verme vermeintlich brauche ich sie noch und will sie nicht wegschmeißen, schmeiße aber trotzdem weg, dieser Schmerz ist genau der gleiche. Und ähm, da muss man, glaube ich, irgendwie ran und den akzeptieren können. Hm. Ja. Ja. Also das ist ähm, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr ähm, unangenehm, aber geht auch nicht anders.
1: Ja, also Denk ich, ich. ich denke, ihr da draußen seht halt, dass dieses Thema irgendwie sehr vielschichtig ist und dass wir hier also auf verschiedene Aspekte und Dinge eingehen. Um, mich würde einfach interessieren, was habt ihr so ganz persönlich um, aufgestoßen für, für Türen in eurem Leben durch Minimalismus? Also egal, ob jetzt irgendwie dieser Nachhaltigkeitsaspekt oder Freundschaften oder vielleicht ein persönliches, Problem oder ihr habt erkannt, dass ihr da irgendwo was ändern müsst. Über die Kommentare habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, das Ganze anonym zu tun. Ne? Also mhm. gebt euch irgendwie einen lustigen Vornamen oder schreibt irgendwie anonym da rein. Also mich, mich treibt dieses Thema wirklich extrem, weil das einfach ein Thema ist, wo ich denke, dass da extrem viel Entwicklungspotenzial für viele Menschen da ist. Und ähm, dass sowas halt wirklich nur in sehr persönlichen Gesprächen auch angesprochen wird ähm, oder halt teilweise auf Stammtischen und ähm, das ist aber auch echt ein Riesengewinn für viele Leute sein kann, irgendwie da tiefer reinzugehen in diese Themen. Also ähm, deswegen schreibt doch mal darüber, was habt ihr so über euch gelernt oder wo seid ihr so dran? Ähm, ja, würde mich genau. wahnsinnig, wahnsinnig interessieren.
0: Ja, also was 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 eure Themen sind, die jetzt äh, im Sinne nicht nicht ausmisten sind. Also wenn man Minimalismus gleich ausmisten setzt, dann haben wir die meisten Hörer wahrscheinlich sowieso schon verloren. Aber ähm, was 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 sind Themen, die die danach kommen, die äh, mit Minimalismus äh, ja verbessert werden oder verbessert werden können, die angegangen werden könnten und äh, ja, die würde ich dann vielleicht auch mal zum Thema von der machen. Also da das war ja die Frage. Stellt uns eure Fragen, was, was wo ihr Probleme habt, wo ihr nicht weiterkommt dass wir die vielleicht beantworten können. Vielleicht nehmen wir euch auch dazu, wenn ihr mal mit, mitreden wollt, kann man das mit sich halt auch irgendwie arrangieren. Da gibt es immer genug Möglichkeiten, wie man da in, in Kontakt kommt. Und wie Michael gerade sagte, das ist auch unsere Intuition, dass man eben halt ja, euch helfen möchte, euch ein paar Sachen, neue Denkweisen oder sowas an die Hand geben möchte. Deswegen sitzen wir hier und machen diesen Podcast. Auf jeden Fall.
1: Also ich, ähm, also ihr könnt euch sicher sein, wir werden demnächst auch mal wieder Gäste hier zu Besuch haben. Also ich kenne einige, die mit den Hufen scharren und es gibt auch einige, die ich wahnsinnig gerne auch dabei sein, äh, dabei haben möchte. Da kennst du bestimmt auch ein paar, Daniel, na, die du mhm. gerne mal irgendwie nochmal so on air mit dabei haben willst. Ähm, ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, also wie ihr auch jetzt so den den äh, häufigeren Rhythmus irgendwie erlebt um, in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, uh, wir müssen echt nochmal was am Logo tun. Also irgendwie ja, gefällt's ja. mir nicht mehr. Das, das stimmt, das habe ich aber auch schon auf meiner Liste stehen. <lacht> ja, weil also nicht, nicht, dass wir keine Hörer bekommen, irgendwie, weil die Leute das Logo abschreckt oder so. Mhm. Das war ja, ja damals hatte, irgendwie so einmal gebastelt und fertig und drin gelassen. Das, uh
0: Genau, genau. Wir hatten, Ich hatte auch mal vor Jahren äh, angefangen, die Podcasts auf YouTube äh, immer nur mit dem Standhintergrund äh, hochzuladen. Ähm, war dann überrascht, dass das auch, wie gesagt, ein paar Leute irgendwie genutzt haben, weil wie gesagt, es gibt halt viele Leute, die wissen nicht, mit, mit wie man mit Podcasts umgeht und äh, die dann auch über YouTube dazu finden. Da bin ich aber auch dran. Also ähm, den, den Kanal gibt es schon, äh, Minimalismus Podcast und äh, da bin ich auch dran, das ein bisschen aufzuhübschen und äh, dass da dann die neuen Folgen auch reingekippt werden, beziehungsweise die alten äh, nochmal in, in, entsprechend vernünftiger Form eingestellt werden, dass man da dann immer halt auch hören kann, wenn man das möchte. Ja, also
1: vielleicht, äh, vielleicht machen wir auch wirklich mal eine Folge mit Video ähm, vielleicht mal eine, wo Daniel und ich uns dann irgendwie treffen und würden wir dann einfach ein Video das mitlaufen lassen, klar, weil ähm, ich sag mal, ich habe das bei anderen Podcasts irgendwie mal mitbekommen, ich fand das dann ganz spannend die Leute live dabei zu sehen, wie die sich unterhalten wie so gestik Mimik dazu ist so und ähm, ich denke mal, das wäre vielleicht auch was, ähm, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr da Lust drauf habt, also kann man ja gucken, ob das dann irgendwie bei Daniel auf dem Kanal irgendwie... Äh, durchläuft wir, bei YouTube wir, oder wo auch immer.
0: Wir haben ja halt den Minimalismus kann Podcast Podcast Kanal und jeder von uns Stimmt. hat ja auch einen eigenen. Also äh, Technik habe ich mittlerweile auf jeden Fall dafür genug vorhanden, also machbar ist das gar kein auf gar keinen ist es auf jeden Fall so. <lacht> ja, also schreibt
1: einfach mal ein bisschen Feedback dazu. Ähm, ja, freuen uns auf jeden Fall. Ich glaube,
0: wir sind jetzt auch so langsam am Ende Genau, mit, äh, genau. also wenn, Folge. wenn wenn ihr, wenn ihr noch Fragen habt oder Kommentare oder sowas, entweder unter dem entsprechenden Post hier oder kontaktminimalismus podcastde kommt auf jeden Fall bei uns beiden an, dann können wir das beim nächsten Mal aufnehmen genau. und äh, dann auch beantworten. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ja,
1: dann ähm, sagen wir mal, wir wünschen euch eine schöne Zeit und hören uns dann so in gut zwei Wochen wieder. Ja. Tschüss.